0: Je moet een beetje van elkaar houden. Ik heb het hier op een boekje staan. Okay. Dat, dat is een, een woord dat ik heb geïntroduceerd. ook bij mijn binnenkomst. Hè, want ik geloof er niet in dat als je geen goede relatie hebt. dat het goede samenwerking gaat ervan. Een liefdevolle driehoek. Zo, een liefdevolle driehoek. Zo.
1: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen. en taaie dilemma's. die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom welkom in de publieke ruimte waarin we deze keer gaan hebben over samenwerking en de principes die daaronder schuilgaan. gaan. Dat zijn uh, hele grote woorden zoals vertrouwen, gelijkwaardigheid, rolvastheid. In deze aflevering gaan we deze principes verkennen en concreet maken aan de hand van ervaringen van onze gasten. Otto, jij werkt ook bij de VNG als adviseur samen uh, organiseren. Ja. Uh, betekent dat uh, dat jij daarmee ook specialist in uh, gemeentelijke samenwerking bent? Nou,
2: dat zou een heel groot woord zijn, maar uh, we proberen daar wel al een aantal jaar 342 gemeenten op één lijn te krijgen... als het gaat om het kiezen van wat pakken we gezamenlijk op, de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. En uh, het Rijk heeft, ik meen, 14 departementen, maar uh, 342 uh, clubjes in je governance, dat maakt het er soms niet makkelijker op. Ah, nou, maar je bent daarin wel dus een beetje een specialist, als ik het zo hoor. Ik ken de voor en de tegens en ik weet wat er wel lukt en wat er niet lukt, maar het is niet dat er één recept is wat altijd
1: uh, werkt. Bij ons aan tafel drie mensen die zich actief inzetten... als bestuurlijk trekker voor het programma Werk aan Uitvoering. Ook werkzaam bij een andere organisatie binnen een ander domein. Janet Helder, interim plaatsvervangend directeur-generaal van de Belastingdienst. Daarvoor was je nog lid van de Raad van Bestuur van het UWV... bestuurslid van het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers het COA. En, en daarvoor ook nog diverse managementfuncties in het hoger onderwijs... en de Belastingdienst. Wanneer heb jij eigenlijk voor de laatste ruzie gemaakt? Nou, gisteren nog, ja. Binnen een samenwerking...
3: Ja, oh nee, dat was thuis. Nee, dat was thuis. Nee, ja, moet nee. ook mee samenwerken, nee, nee. toch? Nee, mijn met man snurkte het? heel erg. En dan ga ik heel hard roepen en dan wordt hij heel boos en zo. En vervolgens ging hij mijn band plakken. Dat vond ik dan wel weer heel schat. Dat doe je wel. Maar in een
1: samenwerking ook wel eens ruzie?
3: Nou, functioneel, maken, ja, functioneel maak ik wel eens ruzie. Ik weet niet of je het zo moet noemen, maar uh, ik kan het. we kunnen het wel eens oneens zijn met elkaar. Ja. En of het dan gaat over uh, een opdrachtgever of een eigenaar of een samenwerkingspartner, dat maakt niet zoveel uit, maar je kunt het best oneens zijn met elkaar. Dat ja. okay. vind ik ook wel gezond. Otto. Maar kijk,
2: goede ruzies horen erbij. Um, de tweede gast vandaag is Rick de Rooij, plaatsvervangend secretaris-generaal... bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was je ook plaatsvervangend secretaris-generaal... bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... en bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Um, je vervulde diverse managementfuncties... onder andere bij de inspectie Openbare Orde en Veiligheid... en bij de provincie Zuid-Holland. Um, ook interessant, je was secretaris en leider van, het onderzoek naar, van de commissie... Onderzoek Vuurwerkramp, Enschede. Kortom, zeer breedvoerige carrière. Binnen welke van deze organisaties was de samenwerking nou het lastigst?
0: Zuid-Holland. Zuid-Holland. Ja, ik vind het een ingewikkelde bestuurslaag, moet ik eerlijk zeggen. Ik hoop niet dat er veel provincieambtenaren luisteren ook. Maar daar is de samenwerking, vind ik, nog best lastig. En waar zit we dan? Ja, dat is de worsteling binnen zo'n bestuurslaag. tussen zijn we van beleid of zijn we van de uitvoering? Toen ik daar werkte, was de filosofie... moeten dus ze min mogelijk uitvoering doen. Wij zijn van het beleid. En dat betekent dat ze een soort uitvoeringsbeleid gaan organiseren... Hè, naar aanleiding van wat INW of andere partijen ze aanreiken. En dat is heel ingewikkeld. Als je volgens de uitvoeringen allemaal buiten de deur zet... in allerlei samenwerkscombinaties... Hè, we hebben het gezien in toezicht, hè, vooral milieutoezicht... Ja. wordt het er vaak niet allemaal beter...
2: Nee, dat is een hele complexe omgeving. Ja, ja.
1: Nou, daar komen we straks over te spreken ja. zo. Derde gast is Kees van den Burg, directeur-generaal mobiliteit... bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daarvoor uh, was je bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... directeur-generaal langdurige zorg... Directeur maatschappelijke ondersteuning en plaatsvervangend directeur financieel-economische zaken. En de, 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 de ambtelijke loopbaan begon eigenlijk hier, waar we nu zitten vandaag, bij de Belastingdienst. We zijn bij thuis. Financiën. Nou, niet bij de Belastingdienst. Bij maar, Financiën. Maar waar, precies, waar, ja. waar de Guardians of the
4: Treasury. En, en is ja. hier altijd
1: vlekkeloos samengewerkt in, uh, in, bij Financiën?
4: Um, nou, wat je daar ziet en zag in ieder geval... is dat daar um, de organisatie ook zo was ingericht... dat er een bepaalde checks en balances werd ingebouwd. Ook een bepaalde mate van competitie, denk ik. Uh, om uiteindelijk de beste besluiten te krijgen. Uh, de vraag wie het uh, snelst het beste het financiële, het financiële tekort kon berekenen. bijvoorbeeld, Dat was eigenlijk, ja, is dat samenwerken of is dat in vorm van competitie? Financiën heeft wel iets competitiefs in zich. En steekend nog, ook op andere, uh, in andere organisaties waar ik heb gewerkt... bijvoorbeeld bij VWS... Waarbij je dus directies hebt die de, de, de sectoren bedienen. De langdurige zorg of de ziekenhuiszorg. Het is helemaal niet erg als je in een organisatie um, daar verbanden op zet. Die bijvoorbeeld de marktwerking of de arbeidsmarkt probeert te dienen. En dan bouw je eigenlijk heel bewust een soort uh, nou, competitie ja. of checks and balances of kracht en tegenkracht op, wat helemaal niks mis mee is. Als mensen maar wel begrijpen wat ze aan doen zijn. Maar
1: kun je altijd de snelste zijn, ook als je de klant dan voor ogen houdt? Uh, nou, in
4: dit geval was uh, uh, bij zeg maar, de, de vraag of uh, begrotingszaken waar ik waar ik werkte... of AFEP uh, die, die beneden zat en zij noemden ons de rommelzolder. en wij. Uh, dus, uh, gelukkig zitten ze nu op dezelfde verdieping, geloof ik. Uh, daar, zat daar, 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 daar dienden wij, de klant in dat geval, was het gewoon de minister... die de beste informatie moest hebben over hoe het met het tekort zat. Dus dat, daar, daar gaat het prima. Maar op het moment dat de competitie de competitie dient... en niet uh, uiteindelijk het doel, dan uh, heb je ja, een probleem.
2: Een gezonde rivaliteit. Ja, ja, Ik moet
4: wel zeggen dat ook op personele vlak uh, zag je dat, uh, dat het de beste willen zijn... en de prikkels die daar worden ingebouwd op financiën... Um, ik, ik was daarmee opgegroeid, maar vervolgens kwam ik op ministerie van VWS En ik heb ook gezien hoe het introduceren van dat soort prikkels, ook op, in, op het personeelsbeleid, ook heel erg destructief kan werken op het moment dat mensen niet doorhebben dat er, dat er iets van competitie is. Nee, precies. Want ja. ja. we hebben
1: eigenlijk drie rollen nu aan tafel. Hè? Ja, ik merk het. Ja, ik, uh,
2: ik, als ik het goed inschat, dan is uh, Rick doorgaans de eigenaar. Ja. Um, dan is Net de opdrachtnemer in de uitvoering. En dan is de opdrachtgever als
1: DG. Dan ben ik wel benieuwd van, uh, voor wie werk je nou vanuit je rol? Dus vanuit de, de SG, wat is nou, voor wie doe je het eigenlijk?
0: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Hè. Het, is, uh, het is ook zoeken geweest, hè. vooral in het begin. Want ik denk dat we een jaar of vijf of tien bezig zijn met die eigenaarschool. Met de driehoek, laat ik het zo zeggen. Ik weer vanuit de eigenaar. Maar vanuit de driehoek redenerend... Dan zie ik mijn rol, hè. laat ik daarmee beginnen, als degene die ook zorgt voor de continuïteit van de organisatie van de ondernemer. Dus als de opdrachtgever iets wil wat de ondernemer niet kan leveren, dan lever je een bijdrage aan dat gesprek. Hè. Dan probeer je een evenwicht te uh, creëren. Soms een bemiddelaar, soms uh, ook leidinggever van, van de opdrachtnemer. Hè. Dat ben ik in een aantal gevallen. We hebben heel veel taakorganisaties bij, uh, bij JNV. Uh, maar ook meedenker over de, de ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als de opdrachtgever een opdracht formuleert... dan is het niet automatisch zo dat de opdrachtnemer die moet accepteren. En dan hebben we met z'n drieën in de bestuurlijke overleggen die we hebben... hebben we daar een discussie over. Dus het is niet meer zo een een op één opdracht vanuit beleid... Eh, die naar de opdrachtnemer gaat. Dus het is echt wel een hele andere positie geworden. Maar het verschilt nog wel heel erg per organisatie. Per type organisatie. Heb je een, een producent eh, van grote hoeveelheden... of zijn er veel burgers bij betrokken... Eh, en want het begrip klant, we noemden het klant. Nou, Kees had toen geen klant, de klant was de minister. Maar Janet had bij UWV heel veel klanten en ook kwetsbare klanten. En dan heb je een ander soort driehoek dan de driehoek die ik bijvoorbeeld heb met, nou Justit, dat is een... Een, een organisatie bij ons die vooral zorgt dat alle gegevens goed worden opgeslagen.
4: Ja, je Alleen helemaal zeker dan met de ja. IND.
1: Ja.
0: Kees, waar ja. doe jij
4: het voor? Voor wie doe jij het vanuit jouw rol? Oh, ik dien uh, ultiem mijn minister nog steeds. En ja? dat doen we allemaal. Ja. Doen we dat? Ja, jij ja? ja, net is het ja. bij jou ook zo. Jij is niet mijn, nee, het is niet <laughs>
3: ja. mijn eerste focus. Nee, mijn nee, eerste maar... focus is de buitenwereld.
4: Nee, ja, maar die is voor mij via, 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 via. Dus het is natuurlijk, natuurlijk dien ik de buitenwereld uiteindelijk. Uh, um, maar dat gaat bij mij... Dat is vrij staatsrechtelijk geredeneerd. Uh, ik heb een hele staatsrechtelijke redenering hier. Ik bedoel, um, hier op dit gebouw... Um, Financiën hebben ze me altijd geleerd... dat wat wij als ambtenaren doen, uiteindelijk niet zoveel doet... omdat het altijd via de politieke verantwoordelijkheid gaat. Nee, wat natuurlijk op... dien ik de burger. Maar
1: wat mij opviel, inderdaad, nou ja... Dat da, 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 moest er wel ja. uitgetrokken worden, volgens mij nu, <lacht> Kees. Natuurlijk dien ik de burger. Nee, dat is voor mij zo evident.
4: Alleen nee, ja, was je voor ook, Wat is voor mij ook zo evident... is dat ik alles wat ik doe, doe ik... Onder het gesterte van de politieke of ministeriële verantwoordelijkheid. Ja, maar dit is ja, interessant. Nou, is het nou
1: die, die minister of die klant? Wat is nou? Wat hou je nou in je achteren Maar achteren? Dat, dat, dat ja. is
3: inderdaad heel erg interessant. En ja, volgens mij is dit ook de werkelijkheid. Um, als ik hier ben en uh, heel veel van mijn werk gaat ook over uh, politieke-achtige dingen. Hè? Dingen die politiek interessant zijn, die de staatssecretaris moet weten. We, dat weten jullie ook, want dan kan je dagelijks in de krant lezen. Hè. Daar zijn we dag in dag uit mee bezig. Daar bedienen we onze bewindspersoon mee. Maar wat de Belastingdienst als belangrijkste taak heeft... is heffen in en zorgen dat de Nederlandse samenleving... kan blijven draaien voor burgers. De financiën heeft als missie... Jasmijn, helpt me. Dat is zoiets van gezond, financieel gezond Nederland.
1: Ja, Jasmijn is een assistent die niet meeluistert. Ja, ja. Ze knikt heel goed dus ik denk dat dit goed was. Uh, dit, goed. dit was
3: goed. Um, oh. En het is een beetje flauw wat ik nu doe. Maar ik, ik vind het een mooie missie. Maar ik vind hem natuurlijk heel ver van mensen afstaan. En waar het volgens mij bij de Rijksoverheid om gaat... is dat we de samenleving ondersteunen... en dat we burgers en bedrijven ondersteunen. En daar hoort ook bij dat ze af en toe... Hè, mensen die iets doen wat niet door de beugel kan krijgen... natuurlijk om hun oren. Hè, dat hoort ook bij de taak ja, van de ja. Rijksoverheid. Ja. Maar dat is wel wat ik heel sterk voel als eerste uh,
0: taak. Ja, de, ja zeker. De, wat uh, Janet zegt, dat delen we. We gebruiken tegenwoordig de term maatschappelijke opgave. En ik vind het mooi, zoals Janet beschrijft... Hè, waarom financiën belangrijk is... Hè, om ervoor te zorgen dat we als Nederland kunnen draaien... Hè, dat die wegen er zijn... Dat er uitkeringen zijn. Dat mensen worden geholpen in de, in de volksgezondheid. Voor mij is die, uh, die maatschappelijke opgave dominant. En ik merk dat steeds meer mensen het hierover hebben. Uh, even naar Kees. Voor Kees is die maatschappelijke opgave ook dominant. We hadden net een gesprekje. Waar doe je het voor? Voor mijn oma die met de bus naar uh, uh, X moet. Dus... Ik denk dat die drive er voor ons allemaal is. Dus we doen het voor de Nederlander. 15, 20 jaar geleden vonden we dat wel een beetje apart als je zei: we doen het voor de Nederlander. Maar daar deden we het wel voor, daar doen we het nog steeds voor. Maar is
1: dat, Kees, lastig om dat voortdurend in je achterhoofd te houden, ook met die politieke druk? Um, nee, ik, uh, ik zou even. Uh, uh, het is leuk dat
4: Rick net noemde wat we bij, uh, bij het toegangspoortje waar we het over hadden. Uh, 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 de neiging om de burger te vergeten in beleid is vrij. Groot. Ik weet dat toen ik bij VWS werkte, we hadden Martin van Rijn en Edith Schippers hadden op een gegeven moment, daar ging van systemen naar mensen was het. En dan denk je, nou dat is nogal evident toch, want daar gaat het om. En ik, toen ik zelf bij Langdurige Zorg uh, DG werd, toen heb ik, uh, uh, ik werd een beetje weggehoond, heb ik het punt van de liefdevolle zorg geïntroduceerd. En dat is wat anders dan, dan dat je met de AWBZ bezig bent, of, uh, of, de, of zorgzaterpakketten of de, de diagnose-behandelcombinaties. Uh, Want dat de, de taal zegt heel veel. Hè? Mm -hmm. dus, dat is, dus daarom heb ik dat liefdevolle zorg benoemd, om, dat, om dat altijd maar dat perspectief van oma erin te brengen. Ja. Uh, en toen ik bij INW kwam werken, euh, heb ik eigenlijk een beetje ridiculiserend. Heb ik gezegd, het gaat om liefdevolle mobiliteit. En dat is natuurlijk, als je het hebt over concrete, over asfalt en over beton... en over geluidsschermen en over, euh, over, euh, over uh, rails... Ja, dan, dan is het natuurlijk heel makkelijk om uh, de burger te vergeten... omdat het om hele ja. Ja, grote bezalen en tegelijkertijd... Uh, dus, het een, dus het antwoord op jouw vraag is ja, je, je, de kans om, het, om de burger uh, uiteindelijk achter de schermen te verdwijnen is vrij groot. Dus dat is achter de dus geluidsschermen. En <laughs> zo is dat, ja, dat, was bijna, dat was inderdaad de woordgraf. Dus vervolgens was het, is het dus aan ons om dat in beeld te brengen. Houden. En daarom zeg ik ook altijd, ik heb uh, een soort, uh, soort uh, rap voor hoe ik vind dat mijn organisatie moet, dat kan ik ook echt rappen, uh, zou moeten functioneren en uiteindelijk is het verhaal. En de oma moet het merken. Dat is over het gejat van Hugo de Jonge die dat ook heel erg uh, in, bij VWS erin hm. heeft gerand. Nou even toch naar de advisering. Kijk, als ik een advies -doe geef... Kan je
3: rap ook doen? Of uh...
4: als je wil, wij ja. zijn verbonden met en geïnspireerd door de buitenwereld. We wij dienen de publieke doelen. We zijn systeemverantwoordelijk, we borgen die doelen. Uh, uiteindelijk willen we. Nou, ik, dit is nog herp, maar is genoeg. uiteindelijk willen wij. <gaanaan> uh, ik wil autoriteit zijn. En autoriteit wil niet zeggen dat je autoritair bent, maar dat je luistert, dat je kan luisteren, durft te luisteren. Dat je van je mening af durft te stappen. Op het moment dat je bent overtuigd door een betere mening van een ander. Doen het met rennen en reflectie in balans. En uiteindelijk moet oma het merken. Dat dat is uiteindelijk het verhaal. Maar goed, eventjes. Dan kan ik het nog... Dankjewel. Ik nog geen cd'tje kopen, maar het wel mooi. Het gaat wel de kant op. Uiteindelijk in die adviseringen... de vraag van, zo breng ik het weer bij elkaar. Als ik een advies geef aan mijn minister... die ik dien, of mijn staatssecretaris... dan heb ik altijd in oogschouw te nemen... één, is het uitvoerbaar wat we hier doen? Kan het überhaupt? Twee is, hoe gaat het in de buitenwereld vallen? De buitenwereld de burger of welke het. En... De derde verhaal, en hoe valt het in het, in het politieke uh, domein? En die drie, kan niet. het. Ja. Die moeten verbonden zijn met elkaar. En als dat niet met elkaar verbonden is, dan gaat het gewoon het mis. Precies. Ja.
2: Ja. Misschien mag ik uh, toch eens even kijken hoe we, hoe we de, de samenwerking... die vandaag centraal staat in deze podcast, eens dus even wat kunnen uitdiepen... Want uh, jullie hebben dus allemaal een andere rol van eigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer. Daarbij hebben we allemaal wel het besef dat we het voor de burger, voor de inwoner doen. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei vertegenwoordigers van die inwoner en burger. Denk aan bewindspersonen hè, die daarin opdrachten geven, die ook gediend dienen te worden. Dus dat is een complex geheel. Die balans is niet altijd even eenvoudig te vinden, hoor ik je zeggen, Kees. Um, als we nou gaan hebben over die uh, samenwerking in de driehoek. En uh, het lijkt soms wel eens een beetje op relatietherapie, die hele driehoek. Want er zitten al zoveel facetten aan, aan die relatie tussen die drie partijen en die drie personen. Um, daar zijn verschillende principes voor geformuleerd. Um, en één daarvan is gelijkwaardigheid. En dat vind ik eigenlijk wel een hele aardige. Want een driehoek, in, als je in beelden denkt, dan zie je prachtig een evenredige driehoek met drie gelijke zijden. Maar is dat in de praktijk wel zo? Ik weet niet, Rick, als je het hebt over gelijkwaardigheid in de driehoek... zijn al die driehoeken even, even scherp, even stuils en nee. die zijden even lang...
0: hoe zit dat? om dat aan de dat,
3: eigenaar te vragen ja, trouwens. Ja. Ja. Nee, maar dat zou, dat zou
0: wel moeten, maar dat, dat is nog niet zo. Dat, dat is het nog niet. lang niet zo. Hè? Even, even als voorbeeld, we hadden onlangs een gesprek met een collega... die had ons uitgenodigd, een collega van de uitvoering. De DG en ik gingen naar haar toe. En uh, gelukkig was het de DG, maar die wilde het voortouw nemen... in deze vergadering als voorzitter. Terwijl zij ons had uitgenodigd. Dus ja. zei ook, nee... Ik heb jullie uitgenodigd, ik bepaal de agenda. En we hebben een gelijkwaardige driehoek. Nou, daar werden we wel even mee geconfronteerd. Hè? Maar het is nog, nog steeds, je ziet nog steeds... dat we oude reflexen hebben. En dat moet anders. Hè? Maar die gelijkwaardigheid, die wordt wel beter. Dus...
3: Heeft niks te maken met man en vrouw?
0: Nee, nee het is toevallig dat dit een vrouw... Een DG, zijn? De, DG, nee, de DG was ook een vrouw. Dat ja, maakt niet uh, uit. En hoe reageerde uh, de DG van de Justitie erop? Nee, die met Schaamrood. Uh, en, en, en ik Nooit. ook. Hè? Dus dat, Nee, zeker. En... Uh, maar dat is wel, dit is weer zeg, drie kwart jaar of een jaar geleden, dingen zijn wel aan het veranderen. Uh, die waren al bij sommige onderdelen veranderd. Dus je ziet ook in, nu in de discussie bijvoorbeeld over migratie, dat COA uh, ook zijn rol pakt als opdrachtnemer, uh, dus ook bovendien ZBO, en probeert ook daar te zelfstandig te opereren, zelfstandig communiceert met de buitenwereld. Uh, dus je ziet dat wel verbeteren. Maar je ziet dat in, in spanningsvolle situaties... dat we dan wel eens terugvallen op oude reflex. Die
2: oude reflex. En wie houdt je dan scherp... Om, om je bewust te zijn van het feit dat het een oude reflex is... en dat je mogelijk ook op een andere manier de driehoek in zou kunnen?
0: Ja, dat, moet, dat moeten we zelf doen. En daar spreken we elkaar ook op aan. Hè? Want ik, ik geloof er ook heilig in. Die samenwerking die gaat alleen vliegen als je een beetje van elkaar houden. Je moet een beetje van elkaar houden. Ik heb het hier op een boekje staan. Okay. Dat, dat is een, een woord dat ik heb geïntroduceerd... ook bij mijn binnenkomst. Okay. He, want ik geloof er niet in... dat als je geen goede relatie hebt... dat er goede samenwerking gaat. Een liefdevolle driehoek. Zo. Een liefdevolle driehoek. Zo. Net als de liefdevolle asfalt... het nee, gasfalt ik... van Kees net. He, dus dat, er ja. moet ook een liefdevolle driehoek zijn. Dus je moet elkaar begrijpen... maar je moet elkaar ook kunnen aanspreken. Je moet elkaar verstaan. En uh, uh, de, de moet, ja, je moet toch een beetje van elkaar houden. Ik ja. geloof daar echt in.
1: Zit het ook in terminologie? Janet? net. Uh, uh, kerndepartement. Hè, dan zou je zeggen van hey, daar gaat het Dus dat is de kern. Dat is het belangrijkste. Daar draait het allemaal om. Je zou kunnen zeggen gewoon beleidsdepartement uh, is neutraler. Of zit het ook al niet in de formulering van opdrachtgever, opdrachtnemer? Hè, dat je daar een soort machtsverhouding al mee uh, 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 situeert.
3: Ja, maar weet je, dat is afgeleid. En in die zin, moet ik heel eerlijk zeggen, vind ik het model ook best ingewikkeld. Ik geloof erin in de zin van, ik vind het heel verstandig om die driehoek te hebben. Met een eigenaar, een opdrachtgever, opdrachtnemer. het is ook de verzakelijking, hè, die, die, hoort bij, die, die hoort er ook echt wel bij. Dat, in die zin ben ik het echt met Kees eens. Maar gelijkwaardigheid, dat is een illusie. Dat gaat echt niet gebeuren.
4: Nee, Kees. Um, natuurlijk, is het niet gelijkwaardig. Uh, dat is één. Uh, en, uh, maar dat beseffen we zo prettig. Want eh, als ik, ik probeer eventjes... Ik heb er heel veel verschillende rollen als opdrachtgever of welk woordje wil we gebruiken richting opdachtnemers... welk woordje ook we wil gebruiken geopereerd. Uh, zelfs binnen VWS waar ik uh, te, met het CZ of met het CHK... of met een... Uh, weet je, het, het verschilde enorm. Uh, maar nu even... Uh, waar, waar ik nu het meest te mee maken heb is ProRo en RWS... met overigens verschillende rechtsvormen inderdaad. Uh, um, en... Ik, ik voel me zeer ongelijkwaardig ten opzichte van die twee grote uitvoerorganisaties. In die zin. Dus je, vond je de,
1: en, en, en dan ongelijkwaardig in die zin de onderliggende
0: partij? Absoluut. Echt? Absoluut.
3: Nou zeg. Ja. Uh, ja. Uh, nou, dat is heel gezond hoor.
0: Dat willen we ook oplossen, Kees. Ook voor jou. Uh, nou, maar ja. maar, ja. maar, maar aan, zeg, andere,
3: aan de andere
4: kant we heeft RWS en ProReal ook het gevoel dat ze ongelijkwaardig zijn. Ja. Ten maar heb je, ten je het nou over we
0: zijn niet gelijk of we zijn niet gelijkwaardig. Nee, maar we dat is het goede
4: En daar waar zo'n grote hut als staat met 10.000 mensen... precies weet wat er waar gebeurt. En ik volledig afhankelijk ben van... en dat geldt overigens ook voor de Degenrijkswaartsstaat, uh, overigens... volledig afhankelijk is van wat er in de regio is gebeurd... om welke informatie daar wel of niet komt. dus En of ik informatie op mijn bureau krijg... waar ik de politiek mee kan dienen en daarmee de burger... is dat ik ben afhankelijk van. Ik ben ooit een keer bij het CZ begonnen.
1: Ja, je bent afhankelijk, maar je hebt de... toch veel meer macht, Kees? Nee, helemaal je dit
4: niet. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, het, het, de andere kant van het verhaal is dat je misschien wel dichter op de besluitvorming eh, zit. Maar op het moment dat ik dichter bij de besluitvorming zit met verkeerde informatie, heb ik juist onmacht.
0: En dus, budget erkeens, Je zit op het budget. Het is jouw begrotingsartikel. Ja,
4: dat, ja dat, dat, dat klopt. Tegelijkertijd...
3: Uh, Zien ze jou ook als een zak met geld?
4: Het pinautomaat. <laughs> pinautomaat. <laughs>
1: maar de, de, maar haalt, hij is ja. leeg. Maar we constateren <laughs> dus dat die gelijkbaarheid dat ik, er niet overal is. Nee,
4: maar, maar is het erg? Is het nee, erg? ik kom zo bij de, bij de oplossing. Nee, dat is niet waar, Maar, ik, ik maar is, vind je het erg
1: dat die gelijkbaarheid er niet
4: is? Nee, hij is per definitie is er. Alleen je moet iedere keer werken aan het in balans brengen van... en het corrigeren van, de, van die ongelijke positie. En nou, hij weet dat in ieder geval. En, en je hebt alle twee dus... Ik, ik weet dat Michele zal zich Michelle Blom, ik heb niet met de volgens Directeur die, die, van die, director, de Die zal zeggen, uh, hij zit aan de knoppen van de besluitvorming. Ik ben afhankelijk van zijn besluitvorming. Mijn 10.000 mensen die wachten op de besluitvorming. Het is dus niet mijn besluitvorming, het is besluit voor onze bewindspersonen. Maar dat ik ook misschien meer aan tafel zit met de minister en de staatssecretaris... zal zij voelen als ik zit niet direct aan de knoppen, wat ook. Op, ook wel pas bij de rolverdeling overigens. En tegelijkertijd ben ik zeer afhankelijk van alle informatie die van haar, van haar komt... Volgens mij uh, uh, op de goede momenten, op de, met de goede informatie, niet te veel, niet te weinig geïnformeerd. Uh, de zo context is altijd hè? anders. Maar, ja.
2: uh. maar als ik het zo beluister, ik probeer, ik probeer eens even uh, ook richting de luisteraar te denken: van nou, die drie mensen lopen flink leeg op dat thema van gelijkwaardigheid. <lacht> uh, laten we het even een klein stapje terugzetten dan. Uh, ik hoor dus eigenlijk ook uh, jullie zeggen: nou, soms kan het heel functioneel zijn om ongelijkwaardig uh, samen te werken. Hè? Dat er een bepaalde uh, hiërarchie bijvoorbeeld nagestreefd moet zijn, of een bepaalde volgorde der dingen logisch is, die een, een zekere mate van ongelijkwaardigheid. Het misschien noodzakelijk maken.
3: Klopt dat? Nou, als jullie het goed vinden, heren, ik vind die rol vastheid eigenlijk ja. misschien nog wel belangrijker. Okay. En ik denk eerlijk gezegd dat de rol vastheid een, rand, een voorwaarde is om tot gelijkwaardigheid te komen. Dit klinkt een beetje filosofisch, ja, maar, maar Rick en Kees ja. zitten heel hard te knikken, dus die vinden dat ook. Um, op het moment dat, hè, zoals Kees het formuleert, op het moment dat Kees kan zeggen... ik ben weliswaar degene die aan de knoppen kan draaien... Uh, uh, geld en uh, besluitvorming. Uh, maar jij bent degene... Hè, of het nou Michelle is of iemand anders... Ja. maar jij bent degene die mij kunt vertellen... welke besluiten uh, uh, kunnen en niet kunnen. Andersom geldt dat ook. Op het moment dat je dat gesprek hebt... Hè, uh, dat is jouw rol, dit is mijn rol... en dat zijn verschillende rollen... en hiërarchisch zijn ze ook vaak verschillend... maar we moeten het wel samen doen... dan denk ik dat je de stap hebt gezet naar gelijkwaardigheid. Ja. Maar dat okay. is zo. Dat is heel moeilijk.
0: Eens met wat je net zegt... En, um... Ja, de, de rol, rol vastheid speelt daar een hele belangrijke rol bij. Daar ben ik het ook heel graag mee eens. Kijk, wat en hoe, hè? dat kunnen we scheiden. In zijn algemeenheid gaat dat ook nog best goed, maar niet altijd. En je merkt met name in tijden van spanning dat het misgaat. Hè? Dat we organisaties onder druk gaan zetten om dingen te doen... die ze misschien op dat moment liever niet doen of niet kunnen doen.
1: Maar is er dan ook een rol van de eigenaar... om juist die rol vastheid nog meer ja, te benadrukken? Ja,
0: dat is, dat is onderdeel van mijn rol. Hè? Maar soms moet je uh, het, het loslaten van de rollen ook stimuleren. Bijvoorbeeld nu... COA, te weinig asielopvangplekken. Nou gaan we allemaal aan de slag. Dus De staatssecretaris is aan het bellen naar gemeenten. Ik heb contact met hotelketens. De DG belt zich ver. Dus dan is het hens aan dek en zijn we allemaal bezig. En we vervullen dan samen de rol van het COA. Die normaal deze dingen zelf doet, maar door de omvang van de problematiek er niet meer aan toe komt. Dus soms slaat je die los. Maar ik denk vooral in, in, in rustige tijden moet je die rol wel heel scherp hebben. En zeker als je afspraken maakt over de uitvoering. Dus aan de voorkant, als je gaat organiseren hoe dingen moeten gebeuren, dan, dan is de rol vast, het is wel een hele relevante. Zo vind ik het bijvoorbeeld heel mooi dat de belastingdienst zegt, ja, beste politiek hè, en beste beleid, wij kunnen pas over zoveel jaar eh, beginnen met een bepaalde activiteit. Hè, eh, nou, we hebben allemaal de voorbeelden laatst gehoord. Omdat we ons systeem moeten aanpassen en dat lukt niet 1, 2, 3. Of hè, soms heb je dat mensen er niet zijn. Dat wordt ook steeds belangrijker. De dominantie van de arbeidsmarktproblematiek... gaat vooral toeslaan bij de uitvoering. Ook, ook bij alle andere partijen, maar met name daar. En dan is het wel heel fijn dat er mensen zijn... die dit kunnen en durven zeggen. Ja. Rolf vastheid speelt dus een rol, maar soms moet je hem loslaten. En wat ik, wat ik vraag
4: van een, een, een opdrachtnemer... is dat hij of zij zich verplaatst in mijn positie... en de andere kant, dat is, het, dat is een, een wat zakelijke manier van houden van dat ik probeer in de huid te kruipen van de opdrachtnemer. Dat ik probeer te snappen
1: wat er in die organisatie gebeurt. Maar dit vind ik heel interessant wat je nu ja. zegt. Want jullie zitten hier met drie mensen aan tafel die allemaal in een eigen rol zitten. Ja. Maar als ik even naar jullie cv's kijk, dan ja. heb je eigenlijk ook allemaal altijd een beetje dezelfde rol gehad. Ja. Nooit als uh, opdrachtgever, opdrachtnemer geweest, andersom, eigenaar, bijna altijd wel een beetje in de rol van eigenaar geweest. Uh, ja, maar maar interessant. waarom is daar niet meer een, een wisseling van? Dat je eens een keer op een andere stoel gaat zitten? Nou,
3: omdat dat niet iets is waar je je baan op kiest. <laughs> Hoezo? Ja, sorry, heren. Nou, het is bijkomend opdrachtgever zijn of eigenaar zijn. Het is geen baan, het is geen functie. Nee, het is geen baan. Maar nee, je, je, maar wacht je even, altijd, ik ben nog niet klaar.
1: Je ja, <laughs> zit altijd in de uitvoering, nooit op, bij een uh, kendepartement.
3: Ja, uh, dat kan zijn. Uh, tegelijkertijd... Ik heb nu, ik heb, Het speelt geen enkele rol. Ik ben een uitvoeringsmens, geen beleidsmens. Het dat is, speelt een rol. Het is wel leuk. En daar komt nog bij, dat, dat is wel grappig... Ik heb sinds, uh, nou hoe lang, een paar maanden heb ik de eigenaarsrol. Omdat wij uh, niet meer belastingdienst, douane en toeslagen in één zijn. Hè, maar dat zijn drie verschillende organisaties geworden. Dus de belastingdienst levert allerlei diensten, et cetera. Dus het is een opdrachtgeverschaps... Ja. relatie En er is ook een eigenaarsrelatie. Nou, fantastisch. Maar dus...
1: Kees, jij bent geen uitvoeringsmens. Jij bent een beleidsmens. Ja. Nou ja, het is wel leuk. Ik, ik ben het heel erg
4: eens met je net. Um, de, um, ik, ik vind dit werk wat ik doe... ontzettend leuk. Um, maar net de politiek dienen... In de ingewikkelde vraagstukken die zitten in de buitenwereld en de binnenwereld en de uitvoering. Wat ik wel heb bewust heb gedaan, is. Uh, toen ik bij de PGB's eigenlijk stuk liep, en daar, valt, daar kunnen proefschriften over worden geschreven hoe dat komt. Het is super interessant uh, wat, daar, wat daar misgegaan is. Maar toen werd gezegd tegen mij: ja, wat voor jou goed zou zijn, is om de uitvoering in te gaan. Toen zei ik: nou, weet je, in lijn met wat jij zegt, ik ben er geen uitvoeren. Maar ik heb wel bewust gekozen om naar IJW te gaan, omdat daar twee hele grote, of drie, vier hele grote uitvoeringsorganisaties zijn, die uh, het DNA van de organisatie uh, veel sterker bepalen dan dat bij VWS het geval is. Ik ben het gaan opzoeken. Ja. Dichter tegen de uitvoering ja. aan te vrijen. Ja, maar
1: nog... ja, okay, maar, maar ik, ga... ik ben bewust ook de stap niet gemaakt om erover te stappen. Toch even naar ja. de eigenaar. Want het zegt de eigenaar wel even in vogelvlucht. Denk je ook niet af en toe, hé, hey, dat zou het wel goed zijn... als die persoon nou eens een keer naar de uitvoering gaat... en van de uitvoering toch eens Zeker. een keer even naar beleid?
0: Zeker. En even even terugkomen op, op de eigenaarsrol hè. en mijn eigen positie. Ik kom vooral uit de toezicht en de bedrijfsvoering, de ICT. Hè, dat was eigenlijk mijn stil. En daar is het de bestuurlijke deel, de eigenaarsrol... is daar de laatste tien jaar bijgekomen. En ik, je ziet ook dat bij de ABD. Hè. We zoeken steeds meer naar mensen die al die rollen een keer hebben vervuld... Er staat ook internationaal bij, maar we kijken ook heel erg naar met name uitvoering. Het zou ook fijn zijn als, we, als de mede-overheden ertussen zitten. Hè. Dus meer mensen die diverse bestuurslagen hebben gehad. Omdat culturen daar ook heel anders zijn. Dus we zijn wel echt op zoek naar mensen die dit kunnen en die eh, zaken vanuit veel perspectieven hebben gezien. Maar ik ben het wel met je net eens. Maar ze hebben er geen zin je...
1: in, hoor ik eigenlijk. Of tenminste, ze, ze vinden dat het niet past bij, bij hun persoon.
0: Waarom zou het niet nee, te... Maar ik vind, ik vind de nou, carrière ik van... van Janet vind ik heel veelzijdig. Hè. Die, van Kees wat minder. Maar <laughs> Janet heel erg veelzijdig. Die heeft verschillende rollen gehad. Dat dus het ging over bedrijfsvoering in sommige uh, gevallen. En ook over de ICT. Dus dat, ik zou dat onderscheid niet zo durven maken. Zoals jij dat nu doet. Hè. Want iemand zit altijd in de opdrachtgeversrol of de opdrachtnemersrol. Ik denk dat Kees... Want ik heb wel eens bij bijeenkomst gereden over die PGB. Waar Kees met de billen bloot kwam. Hè, zoals je nu ook deed dan zag je dat hij in die periode heel erg met die uitvoering was bezig geweest... bijna letterlijk op de stoel of mede is gaan zitten van de uitvoerder. om Het ja. mag niet op tafel staan. Nee, dat... maar... niet... nee, dat hij de, de uitvoerder probeerde te helpen om daaruit te komen. Maar, dus die ervaring die heeft hij ook.
1: Maar ja, net jij zegt, van het, waarom zou het moeten? Nou, ik stel natuurlijk de vraag, van, gaat dit uiteindelijk de samenwerking in die driehoek verbeteren... dat je meer begrip hebt voor elkaars rol? Want hey, ik heb daar ook wel eens in gezeten in die rol... Maar jij zegt, van dat, dat heb je op zich voor een betere samenwerking... voor een goede samenwerking, is dat niet per definitie nodig?
3: Nee, dat denk ik niet. En dat is ook alleen maar mijn beeld, hoor. En ook een beetje gewoon eigen ervaring. NS1, dus wat dat betreft absoluut niet uh, wetenschappelijk onderzoek en zo... Maar ik heb tien jaar in de belastingdienst gewerkt... en toen twee jaar op het departement, zo voelde dat bij DGBL. En dat was een andere wereld. En toen ik in de uitvoering zat, dacht ik, snap het er in Den Haag helemaal niks van. En toen ik in Den Haag was, nou, dat duurde drie maanden, toen dacht ik... ja, maar die uitvoering, die snapt dat politiek ook helemaal niet. En dat beleid ook niet. Dus dat gaat dondersnel. Want? Ik heb liever dat mensen verknocht zijn aan het werk wat ze doen. Wat Kees net ook zegt, ja. ik ben een uitvoeringsmens. Ik wil graag dicht bij de samenleving staan. En ik ben minder een beleidsmens. Dus dat vind ik eigenlijk wel... Uh, nou, dan denk ik, dan moet je dat vooral doen.
4: Ja, ik zou, uh, ik sluit overigens niet uit dat ik nog een keer... Dat is grappig, hè, de stap naar de uitvoering. Ik kan me er overigens uh, allerlei organisaties bij voorstellen... en een aantal, aantal organisaties niet. Dus die uitvoering is enorm divers.
3: Wat zou je willen, Kees? Nou, bijvoorbeeld ik,
4: ik, een organisatie als de NZA... Dat is, toch, dat, is, dat is uitvoering en ook systemisch. Ja, ja. Ik, ben een, ik, ik denk graag in het systemen en in prikkels en in, uh, dus dat dat zou een uitvoeringsorganisatie die past bij mij. Uh, ik kan me ook vertalen van uitvoeringsorganisaties. Ik denk nou, dat is waar het gaat om, om Ik noem het maar eventjes productieprocessen uh, wat vroeger op papier gaat en nu digitaal. Daar ben ik minder. Daar, ben ik gewoon, daar heb ik gewoon minder interesse voor. Dus ik voel echt wel. Uh, bij welke, wat voor soort, als je de schuif zou maken van zo'n heel abstract ministerie Financiën naar VWS, naar IEW, wat nog concreter is met grote uitvoeringsorganisaties, naar de volgende stap. Ik voel dat wel, maar ik weet ook wel waar mijn, ook in mijn huidige werk, mijn passie ligt en waar mijn passie niet ligt. Misschien. Eh. Maar toch één ding, wat ik belangrijk vind, ik ben het er heel erg met je net eens. Het, twee dingen nog. Eén is, als er mensen zijn die in het beleid hebben gezeten en de uitvoering werken, dat is niet alleen altijd positief. Dat kan ook namelijk negatief werken. In termen van rolvastheid. Dat is één. Dat je en toch één. op de andere
1: stoel makkelijker gaat zitten.
4: Bijvoorbeeld. Ja. Behulpzaam. Eh? Dat het gaat binnen de verkiezingen. Zeker. Ja, maar het, 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 het is zo goed om daar scherp op te zijn. En tegelijkertijd, wat belangrijk is, is, denk ik, het, uh, is de houding. En dat is wat ik nu zei. Je moet mensen hebben aan alle twee kanten die oprecht geïnteresseerd zijn in de opdracht die de ander heeft. En als je dan kan, je, je kan wisselen wat je wil. Uh, maar als dat ontbreekt, dan heeft het geen enkele zin.
2: Oké. Okay. Um, ik wil toch ook nog eventjes uh, kijken naar, naar een aantal andere facetten van samenwerking. We hebben het gehad over, uh, over die rolvastheid. Zojuist we hebben we het gehad natuurlijk over die gelijkwaardigheid in de driehoek. He, we, we noemden al voor de grap het bijna relatietherapie. He? Want ja, begrijp je elkaar beter als je op alle stoelen gezeten hebt? Ging het daar net over? Is dat, is dat een voordeel of juist een nadeel? Um, een, een andere term die erg veel rondzinkt, is, is vertrouwen. Uh, de Erasmus Universiteit heeft vorig jaar ook gepubliceerd... Hè, dat, dat Nederland het karakter heeft van een lage vertrouwenssamenleving. Een enorm mooi skribbelwoord, dit trouwens. Uh, Rick, hoe, hoe, hoe is het daarmee gesteld? Want die bubbel van mensen die ja. elkaar uh, kunnen versterken... Ja, nou, je uh, voegt
0: er ook nog iets aan toe. Hè? We zitten natuurlijk met z'n allen in een bubbel. Ja. Het, zo zitten heel veel partijen in, in, in een bubbel. Hè? Uh, waar je woont, uh, uh, wie je familie is, wie je vrienden zijn, dat zijn allemaal bubbels. Maar ik geloof binnen die, binnen die overheidsbubbel vertrouwen we elkaar wel. Dat is hier wel mijn beeld. Ja, ja is het ik nooit
1: heb... wantrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
0: Nee, je kan het echt met elkaar fundamenteel oneens zijn... maar ik heb wel vertrouwen in mijn collega's. En ik geloof ook in de integriteit van collega's. Als ik dat niet zou hebben, zou, je, zou ik niet goed kunnen werken. Het is niet zo ja. dat de
1: uitvoering het, soms het gevoel heeft... dat ze voor de bus worden gegooid door uh, beleid of door de
0: minister. Dat, dat, dat zal best wel eens aan de orde zijn... Maar ik, ik, dat hoeft niet per se direct met vertrouwen te maken hebben. Hè. Dat is dus de uitwerking van een bepaald streven. Dat kan. Maar ik geloof in de kern. Het vertrouwen is er. Het vertrouwen is er onderling. Tenminste, dat is, dat is mijn beeld. En ik heb uh, sterk het gevoel dat dat uh, ook bij, uh, ook binnen een gemeente. En ik merk het ook tussen de bestuurslagen hè. Het is best wel spannend. Ja. Ja, vanuit de VG merken we dat ook. Maar er wordt weer heel erg samengewerkt. Hè. Even een heel korte check. Klopt dat, Janet? Kees? Vertrouwen? Is nou, het, als je,
3: ik, ik geef zo weer het te, woord terug. Hè, maar ja. terwijl jij praat, Rick, kwam bij me boven. Het um, is bijna een filosofische kwestie. Je kan niet zeggen um, dat je uh, er niet van uitgaat... dat uh, uh, verschillende Zeker. clubs elkaar vertrouwen. Want dan kan je namelijk niet werken. Ja, precies. En dus Helemaal de eens. vraag, is er vertrouwen? Die is eigenlijk niet te beantwoorden. Want dat voelt, ik denk dat we dat alle drie hebben... als een opgave. Je moet zorgen dat het er komt... En terwijl jij praatte, kwam ook bij mij boven. Ik heb lang bij het COA gewerkt. Hè, en tijdens wat altijd de vluchtelingencrisis heette. Wat overigens geen vluchtelingencrisis was. Maar een opvangcrisis. Wat echt iets heel ja. anders is. Ja. Um, en in die tijd heb ik meegemaakt. Hè, de twee uitersten. Een burgemeester, ik herinner me. Er zijn ook beelden van. Dat ik. Weet je, in Rotterdam uh, moest er AZC komen en ik weet nog, ik zat hier en Frank Pauw zat daar en burgemeester Abu Talib zat daar en 700 boze Rotterdam. Weet je, ik heb nog nooit me zo verbonden, ik heb een hekel aan het woord hoor, maar zo gezamenlijk gevoeld, we staan voor dezelfde opgave. Ik heb ook ongelooflijke bewondering gekregen voor Abu Talib, want wat die naar zijn hoofd kreeg, daar was het mevrouw Soa niks bij, hè? dat was dan wat ik naar mijn hoofd kreeg. Frank Pauw die er stond, uh, weet je, dat, dat was een ongelooflijke samenwerking. Lekker. Vertrouwen, we, nou zo. De andere kant heb ik ook meegemaakt. Een burgemeester die op de radio notabene verkondigde... dat mevrouw Helder een mes in zijn rug had gestoken. Weet je, dat soort dingen.
4: Hm. Ik denk, ik, ik weet, het gaat om, voel ik me veilig? Ja, misschien is dat van aan mijn kant. Of heb ik, uh, heb ik het beeld dat de intenties van degene met wie ik spreek... En ding, heb ik geen enkele twijfel over. Dus ik weet niet of dat hetzelfde woord als vertrouwen is... maar ik denk dat het punt wat Rick, uh, Rick maakt. interessante is wel vooral of degene die tegenover je zit... datzelfde gevoel heeft. Dus, uh, en op, en uh, op hetzelfde punt. En nog interessanter is de vraag of de mensen die achter ons zitten... Uh, of die datzelfde gevoel hebben. Dus, en wordt dat expliciet gemaakt? Uh, nou, praten we daar wel genoeg ik over? Ben wel, ik, 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 soms schrik ik wel als ik hoor van, 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 hoe mensen... Uh, in een uitvoerorganisatie praten over beleid. En dan denk ik... Uh, uh, dan, dan is het intentioneel volgens mij allemaal prima... maar dan is de afstand tussen ons best wel groot. Maar waar en, schrik je dan van? Uh, nou, dat de mensen in de uitvoering... s'nachts niet kunnen slapen van de problematiek... waar zij dagelijks tegenaan lopen. En, en de vraag of ik daar voldoende responsief voor ben. Of, of ik, of ik responsiever kan zijn dat ik nu ben... om, die, om daar wat mee te doen. Dat, de, daar leg ik nou niet wakker van, maar dat doet mij wel... Maar het ligt dan misschien ja. toch weer aan het beeld dat
1: ze zich de onderliggende partij voelen. Ja, zeker. Dus het dat beeld is. Dus het, je zeker daarom zelf...
4: zei ik, het is niet eye of the beholder uiteindelijk. Ik kan wel zeggen dat er vertrouwen is, maar het gaat natuurlijk om de vraag hoe diegene die, die aan de andere kant zit, om zich zelf naast me staat, dat ook voelt. Dus het is, uh, het is een beetje op het, bijna op het filosofische wat jij net zei. Het is, ik vind het best. Het, het basisgevoel. Dat is, dat is heel erg oké okay, volgens ja. mij. Maar. maar uh, de antenne aan hebben voor hé, hier, hier eh, gaan we elkaar misschien niet begrijpen. Of hier communiceren we niet. Ja, dat moet, die moet je zo aan hebben staan.
1: Ja. Dat is ook een beetje het, het verhaal van. mijn deur staat altijd open voor de uitvoering vanuit beleid. Maar ja, dat, die moet ook het gevoel creëren van, hey, stap maar naar binnen. Of, bedoel, ja. dat is, ja. Hmm.
2: Ja. Wat mij opvalt ja. in het gesprek, is dat ja. we het over heel veel vanzelfsprekendheden hebben. Ja, als het gaat over gelijkwaardigheid of vertrouwen of rolvastheid. Dat zijn waarden. In je eigen vriendengroep, als je ze daar bespreekt hè, tijdens een barbecue komende zomer, dan, uh, dan zijn het vanzelfsprekend, hey, dat vanzelfsprekendheden. Die vergen weinig invulling, want je kijkt elkaar aan, je begrijpt elkaar. Met een overheid zo groot, met zoveel facetten, met zoveel opgaven, opdrachten is één, maar opgaven is twee, is, ligt dat wat complexer. Um, zijn wij voldoende sensitief? Dat woord gebruikte jij, Kees, eigenlijk. Hè? Is de overheid eigenlijk als organisatie, als je het als één groot systeem, als één grote organisatie zou bekijken, is die sensitiviteit binnen die overheid voldoende op orde? Of moet daar iets meer mee gebeuren?
4: Nou, het grappige is, ik had toevallig gisteren een sessie met mijn eigen directieteam. Dus even, Dan hebben we het niet eens over de driehoek, maar over gewoon mijn eigen team. Dat je de neiging om het heel snel over de inhoud te hebben... Eh, het, het, eh, dat we het liefst daarover hebben dat we vervolgens, als we daar het niet uitkomen... dat we het vervolgens hebben over procedures en regels. En als we daar niet uitkomen, het over relaties gaan hebben. Terwijl je eh, het eigenlijk het andersom moet doen... Uh, dus dat is de pythoene omdraaien om het maar een modelmatige theoretisch te schetsen. En dat is dus het antwoord is. Heb ik het niet eens over de driehoek waar we het nu over hebben, maar gewoon in mijn eigen managementteam dat dat de neiging om het om het over de inhoud te hebben en niet zozeer over de relatie, dat het er heel erg groot is. En dat is uh, volgens mij vrij menselijk. Ja. Maar
1: uh, zelfs, uh, nou, ik probeer het een beetje met thuis te vergelijken, ik denk dat het ook wel snel uh, gaat over... Is, is dit een Angelina. sleutel, Janet, uh, Rix? Is het dat we het meer moeten hebben over de relatie en minder nou, over de inhoud? Ik,
3: ik, ik, ik denk sowieso, we moeten het ook niet al te rooskleurig maken hoor. Want um, gezegd hebbend hè, dat vertrouwen iets is waar ik niet zonder kan, heb ik natuurlijk ook wel, en dat hebben we allemaal wel collega's, de een vertrouw je meer dan de ander. En dat heeft ook vaak te maken met belangen. Hè? Dus soms zijn belangen tegenstrijdig en niet helder. En duurt het een tijdje voordat je in de smies hebt. Uh, ja, de, voor de ene club speelt dit belang, voor de andere club speelt dat belang. Dus dat, we zijn net gewone mensen, dat is bij ons ook zo. Het het Trouwens, in de vriendengroep af en toe ja. ook. Hè?
0: Ja, dat is toch wat anders dan vertrouwen. Ja, Dat gevoel heb ik ook. Rick? Ja, Riek? ja ik, ik vind dat iets anders dan vertrouwen. Je kan tegenstelde belangen hebben. En je kan met de koppen tegen elkaar slaan. Nou, dat gebeurt ook best regelmatig. Maar dat betekent toch niet dat die collega niet zou vertrouwen. En vertrouwen vind ik wel een basiswaarde. Ik vond het mooi dat je zegt, hè, je vindt het ook vanzelfsprekend in de familie, vriendenkring. Je bent ook vaak heel erg geraakt hè, als het daar misgaat. Ja. Maar dat, zo ervaar ik het wel. Ik vind dat, 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 dat raakt je wel. Hè, maar dat raakt me ook bij collega's. Als ik het gevoel heb...
3: Maar dat
4: als het, overkomt je toch wel?
0: Ja, als de strijd ontaardt ook in iets waardoor ik het gevoel heb dat het vertrouwen verdwijnt. Hè, dan, voelt dat, dan voelt dat diep. Ja. Maar heel vaak blijft het bij het, 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 uh, het kruisen van de degens. Hè, met verschillen van opvatting. En dan kan je ook heel goed met elkaar doorgaan. Ja. Maar als iemand je een streek flikt, moet zo maar te zeggen... en er iets gebeurt waar je denkt, ja, weet je, dat, dat vind ik ook niet in tegen... dan is het iets anders. Dan is het vertrouwen geschaad, Daar ben ik met je eens. Maar dat kom ik niet zo heel vaak tegen. Nee? Nee. Voor mij is vertrouwen dat
4: iemand zegt... Oh, jij ja, ja, ja. ja, wel, jij ja, net. Oh, wacht even.
1: Je hebt het wel.
3: Ja, dat, komt, in, dat vo komt volgens mij overal voor. Uh, ja, Die... moet ik daar meer van zeggen? Dat, ja, ja, zeggen hebt... nee, bedoelen? Nou, bijvoorbeeld afspraken maken en dan op een andere plek iets tegenkomen... wat helemaal niet volgens de afspraak is. Dat soort dingen. Oh, dat vind je niet... Uh... Jawel, nee,
4: dat vind ik Dat, nee, <hijen> dat kan dat... natuurlijk ook, nee, hè. Dat ik, ik dan... <hijen> ik ik haal hier mijn schouders niet op. Nee, ik vond... Ja, dat hoor ik nou jongen uit... Ja, precies. Nee, nee, ik dacht dat je nee, nee, nee. dat ging zeggen. Nee, dat is een nou vertrouwen. Nee, nee ik, ik, dat <hijen> zie ik toch... Nellem eraan, Helder. Is...
3: Nee, <hijen> Zo no doen we dat inderdaad. Nee, dat
4: ben ik toch... Ik zie dat toch eigenlijk... Ja, een beetje tegenstribbelen, dat zit er wel eens in, maar, of meestribbelen. Maar echt, echt expliciet, het, op de ene tafel dit zeggen en de andere tafel iets anders. Ik, Ik heb het idee dat hier
1: de spelregels van het spel af en toe nog wat anders geïnterpreteerd worden. Zeker, toch? Ja. per definitie. De, de,
2: de consistentie, hè, die ontstaat doordat je op basis van vertrouwen kan werken. De afspraken die je daarover maakt, het nakomen van die afspraken, niet afwijken stiekem een, een mes in je rug steken... Uh, dat komt allemaal voorbij. En als je het hebt over het maken van dat soort afspraken. Uh, dat, dat kan op inhoud, maar dat kan dus ook op relatie. Uh, ik hoorde je al zeggen, van, zeker op de inhoud. Het dossier is, nou dan ligt alles voor en dan weten we waar we het over moeten hebben. Uh, hoeveel tijd besteden we dan aan het afspraken maken over die relatie? Uh, houden we dat af en toe nog tegen het licht? Of is dat zo'n vanzelfsprekendheid dat we dat graag uh, nou ja, tijdens de borrel, na de tijd misschien eventjes doen? Als het zo uitkomt, hoe, hoe, hoe zit die verhouding tussen inhoud en, en relaties dan?
4: Nou, voor mijn stelling is dat we daar dus veel te weinig aandacht aan besteden. Te weinig? Ja, veel te weinig. Echt, als het 10, 30, 60 is... dat is een relatie, procedures, regels, organisatie, inhoud... Ja. Uh, moet je, denk ik ook echt dat je, dat je hem om moet draaien. Ik snap ja. wel waarom het is zoals het is. Ja. Uh, maar het is, uh, het, het is gewoon veel te weinig.
2: Hoe worden wij wakker geschud om die sensitiviteit dan te vergroten...
3: Bij SZW um, is er, wordt er heel veel tijd besteed om met SVB en UWV het te hebben over ja. wat zijn onze rollen, wat is onze relatie, hoe gaat het met elkaar. Aan tafel met elkaar zitten. Vertel eens iets, en dit is echt waar, dat hebben we echt gedaan. Vertel eens iets wat je niet snel aan iemand vertelt. Dat ja. hebben we allemaal gedaan. Ja, mooi. ja weet je, ik. Ik, ik moet eerlijk af. Ik, we zeggen natuurlijk allemaal wel van. Ja, oh, moeten we weer. Maar het is fantastisch. Het is wat we nodig hebben.
2: Maar zeg je daarmee ook dat dat um, dus per domein kan verschillen? gebeurde bij
3: JNV niet. Nee. Uh, maar dat was, ja, dat was natuurlijk ook een veel grotere club. Dus dat was ook minder logisch misschien. Financiën ook niet. Dus de sfeer ook. Dat is niet, past helemaal niet bij financiën, zeg ik maar even. Mm -hmm. Zou best goed zijn. Dus misschien moeten we dat gewoon gaan een doen.
2: En week, case is daar dus ook minder. Nou, orde.
4: Dit, dit, wat bij mij een, een reflectie in mijn eigen team, dus zoals dit is, dus wat ik je vertelde. En ja. ik ben het helemaal met je eens. D dat gaat echt over dit soort vragen, als. Uh, nou ja, kijk, je hoeft ook niet te zeggen, wie was je vader, wie was je moeder. Maar het wil mij eventjes iets meer uh, diepgang op wat zijn jouw drijfveren, wat zijn je talenten. Vind je dat je, je positie in het team voldoende tot uiting komt? Tot dat soort elementen. Dat zijn gewoon relationele dingen. Ja. Uh, en, en, en daar is uh, ook bij IMW. Uh, Kijk, mijn MT staat vol met inhoudelijke stukken. Ik dacht bij mezelf gisteren, ik ga ermee maar kappen. Ja,
3: waarom?
4: Uh, Nou, omdat ik omdat namelijk dan die 60% inhoud of 90% inhoud. Dus ik, en ik herken heel erg wat je net zegt. Van uh, dat soort dingen, die, die, die zijn gewoon ontzettend... Bazaal in de zin van de basis voor, uh, voor, de, voor, de, voor verbetering. Ja. Nou, we deze mag podcast. ik daar nog ja. één
3: ding over zeggen? Want ik, ik, vind het, ik vind het ook best wel ingewikkeld hoor. Want ik merk dat, niet om mezelf de borst te kloppen, maar ik kan daar ook niet zonder. Ik moet mensen snappen, ik mm -hmm. moet weten hoe ja. hun kinderen mm -hmm. heten, ik moet weten wat er mm -hmm. hè, zo. Dus, en zo. Nou, ik hoop dat ik dat zelf ook breng. Maar ik vind het heel ingewikkeld, ik kan dat ook echt niet, om te zorgen dat je dat in een groep. Uh, gelijkwaardige ja. druk. Ik kan dat niet, ik krijg het niet ja. voor elkaar. Ja, nee,
0: ik ben het er mee eens. En, en wat, hoe proberen wij het op te lossen? Wij zitten elke ochtend van half negen tot negen uur, vaak via WebEx, maar ook fysiek, als bestuursraad bij elkaar. En wisselen gewoon een aantal dingen. Vaak gaat het ook gewoon over het weekend, over de kinderen, over de film die iemand gezien heeft, maar het gaat ook over inhoudelijke dingen. Ja. En op vrijdag hebben we een formele bestuursraad en dan doen we allerlei andere dingen. Maar vier keer in de week, s ochtends van half negen tot negen uur, spreken we elkaar.
2: Dus je ja. zegt het moet integraal onderdeel zijn van, van je ja. werkdag, van je dagelijks en, werk. En op het
0: moment dat je echt afspraken moet gaan maken over de relatie, dan ja. zit je ja. al in de problemen. Nee, nee, het, ik,
2: ja. ik herken vooral die momenten dat je die uitnodiging krijgt dat je met z'n allen een middagje lekker gaat boomhutten maken of naar de kinderboerderij ja. moet om. Zo verhoeft het dan te gaan dan komen. Want dat ja. hebben we dan bedacht om dan even de relatie te gaan organiseren. Ja. Je zegt dat hoor, niet zo. is heel oh, oh.
3: populair. Nou, die ja. kunnen we
2: doen of met geiten yoga doen. Geiten maar yoga. daar is een andere podcast ja. voor. Ja. Laten we eens kijken. Dus het gaat om integraal verwerken in je dagelijkse werk ja. door de week heen, hoor ik je zeggen. Ja,
4: ja. en nu moet je dit dus terug ben naar het gesprek waar we het over hebben. Dit driehoek, want dit gaat over je eigen team en dat geldt. En eigenlijk is het verhaal dat geldt dus ook voor de driehoek. Ja, ja. precies.
1: Uh, nou, even samenvattend, we hebben het gehad over samenwerken en uiteindelijk komt het dan heel erg terug op, op de basis. Elkaar vertrouwen, maar gewoon. Mensen zijn met elkaar. Eigenlijk heel simpel. Uh, wat neem je nou mee. Naar, uh, van, 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 naar verbetering en samenwerking. Is het dan puur die relatie. Of gaat het nog breder. Rick.
0: Nee, kijk, het, het begint bij de relatie. En dan wordt het vanzelf breder. Dus ik, ik, ik wil eigenlijk eindigen met waar ik mee begonnen ben. Je moet een beetje van elkaar houden. Dat zouden we veel vaker moeten doen. En niet alleen in de driehoek zou ik zeggen. Maar dat helpt wel. En dat, dat is dus uiteindelijk toch die relatie.
1: Ja. Jeanette?
3: Ja, eens. Um, en ik zou er nog aan toe willen voegen. En hoe krijg je een relatie door interesse in elkaar te hebben?
4: En wat ik nog het meest aan dit gesprek overhoud, is zeg maar het, het optimisme wat Rick en ik wil uitstralen. In zin van, nou, waar, weet je, het gaat wel goed. En, ik, en, en, het, en het kritische geluid van Janet die zegt, ja, maar wacht nou even, dat ervaar ik niet altijd zo. En dat heb ik ook heel goed gehoord vandaag.
1: Ja, mooie lessen vandaag.
2: Zeker. Dit was De Publieke Ruimte, een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk aan uitvoering. Naast mij zit Martijn Grimius, mijn naam is Otto Tors. Onze gasten vandaag waren Jannet Helder, Rick de Rooij en Kees van der Burg. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met collega's en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer.